0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία, μέσα στον ετήσιο λειτουργικό της κύκλο, έχει εντάξει τις θεομητορικές εορτές προς τιμήν τη της Παναγίας. Είναι μια σειρά από εορτών οι οποίες γιορτάζουν, τιμούν, και υπενθυμίζουν στους πιστούς βασικά στοιχεία μέσα από τη ζωή της Παναγίας. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές ο σύγχρονος χριστιανός αγνοεί την ύπαρξη αυτών των θεομητορικών εορτών, την σημασία τους, την θεολογία τους, το νόημά τους, αλλά και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία της έχει εντάξει μέσα στον ετήσιο χρόνο. Στη σημερινή μας εκπομπή, θεώρησα καλό να ασχοληθούμε με το σύνολο των θεομητορικών εορτών. Αφορμή για το γεγονός, αποτέλεσε η χθεσινή θεομητορική εορτή των ισοδίων της Θεοτόκου, την οποία και θα επεξεργαστούμε λίγο παρακάτω. Ξεκινώντας λοιπόν την πορεία μας και εξετάζοντας τις θεομητορικές εορτές, είναι ανάγκη να τονίσουμε πως το περιεχόμενο των εορτών αυτών είναι ακατάλυπτο, τόσο για την ανθρώπινη σοφία, όσο και για τους ίδιους τους Αγγέλους. Ο Άγιος Μόδεστος ο Ιεροσολίμων, στις αρχές του 7ου αιώνα, σε ένα κείμενό του το οποίο είναι θεομητορικό εγκόμιο, αναφέρει «Άφατος και πανίερος γνώση των σεπτών εορτών της Θεομήτωρος Χριστού, επί και το μυστήριον υπερένδοξον και πάσης ουρανίες δυνάμεση και βρωτής ακατάληπτον, και πολυπίκυλος ο τη Σοφίας Λόγος Καναπορεί προς έπαινον επαξίως του θαύματος του πάσα γνώση εράστα και λογικής κτήσεως υπερβαίνοντα. Στο κείμενο αυτό ανακεφαλαιώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια το γεγονός ότι οι θεομητορικές εορτές έχουν έναν πλούτο θεολογικό τον οποίον ο άνθρωπος πολλές φορές αδυνατεί να κατανοήσει. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας καθώς και το σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου συνδέονται απόλυτα με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η ίδια της αποτελεί τον άξονα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς την προσωπική της συμβολή δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να πραγματοποιηθεί η σωτηρία του ανθρώπου, μιας και αυτή συγκαταβεύηκε στο σχέδιο της οικονομίας και αποδέχθηκε να γίνει η ίδια όργανο του Θεού. Χωρίς το παραπάνω πλαίσιο, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το βάθος των θεομητορικών εορτών. Ο πιστός ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τις θεομητορικές εορτές είτε θεολογικά είτε ιστορικά, θα πρέπει να γνωρίζει πάντοτε πως η Παναγία είναι αυτή η οποία τελικά βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί το προαιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Θεό. Εύλογα λοιπόν ανακύπτει το ερώτημα από πού έχουμε αναφορές και μαρτυρίες γύρω από τον βίο της Θεοτόκου. Στα Ευαγγέλια λείπουν τελείως πληροφορίες περί των προσώπων τα οποία σχετίζονται με τον Χριστό. Η αλήθεια αυτή ισχύει ακόμα και για την Θεοτόκου. Για την Παναγία μάλιστα, οι αναφορές που υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια είναι πενιχρότατες. Παρόλα αυτά όμως, η μεγάλη της θέση στο σχέδιο της οικονομίας όθησε τους χριστιανούς ήδη από τον πρώτο αιώνα ώστε να μελετήσουν τα σχετικά με τον βίο της και τελικά να δημιουργήσουν μια παράδοση γύρω από αυτόν. Επειδή όμω ο κανόνας της Αγίας Γραφής δηλαδή τα 76 βιβλία και ιδιαίτερα τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν περιελάμβαναν μέσα σε αυτά καμία αναφορά γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου δημιουργήθηκαν απόκριφες διηγήσεις οι οποίες βοηθούσαν ώστε να συμπληρωθούν τα κενά των Ευαγγελίων και να δοθούν πληροφορίες γύρω από ζητήματα όπως είναι η παιδική ηλικία του Ιησού ή και θέματα του βίου και της ζωής της Παναγίας. Οι παραπάνω απόκρυφες διηγήσεις αν και δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέσα στον κλειστό κανόνα το βιβλίο της Αγίας Γραφής Η Εκκλησία κατανοώντας την αναγκαιότητα των πληροφοριών γύρω από τη ζωή της Θεοτόκου ενέταξε τα κείμενα στο εορτολόγιο, την αγιογραφία και την υμνογραφία της. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η Εκκλησία γνωρίζει επακριβώς όλα τα απόκριφα κείμενα τα οποία κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή και συνήθως τιτλοφορούνταν με το όνομα κάποιου μεγάλου αποστόλου. Επειδή όμως τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα ήταν γεμάτα από μυθοπλαστικά στοιχεία, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να τα εντάξει στον κανόνα της Αγίας Γραφής, παρά μόνο τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της. Με τα παραπάνω διαλύουμε και έναν μύθο ο οποίος λέει πως η Εκκλησία κρύβει κείμενα από τους πιστούς ή γνωρίζει κείμενα τα οποία αμφισβητούν την βασική της διδασκαλία όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα Ευαγγέλια του κανόνα της Καινής διαθήκη. Αυτό είναι ολότελα ψευδές δεδομένου του γεγονότος ότι τόσο η επιστήμη της θεολογίας όσο και η Εκκλησία γνωρίζει τα απόκρυφα κείμενα, τα απόκρυφα Ευαγγέλια και τα χρησιμοποιεί αν όχι μέσα στον κανόνα της Αγίας Γραφής αλλά μέσα στη ζωή της είτε την υμνογραφία είτε την αγιογραφία. Για το πρόσωπο της Θεοτόκου, λοιπόν, έχουμε δύο απόκριφες μαρτυρίες. Η πρώτη είναι το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, ενώ η δεύτερη είναι το Ευαγγέλιο του Ψευδομανθέου. Η σημαντικότερη, λοιπόν, απόκριφη πηγή περί των θεομητορικών εορτών είναι το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Στο τέλος του παραπάνου Ευαγγελίου καταχωρείται μαρτυρία η οποία προσπαθεί να περιβάλλει την όλη διήγηση του Ευαγγελίου ως κείμενο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι βέβαια σαφές ότι ο Άγιος Ιακώβος ο Αδελφόθεος δεν είναι ο συγγραφέας του παραπάνω κειμένου, αν και ο οργέννης δέχεται το ακριβώς αντίθετο. Στην παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί το γεγονό πως διάφορε μελέτε χρονολογούν το κείμενο περί τα μέσα του δευτέρου αιώνα μεταχριστών. Αποτελείται το Πρωτοευαγγέλιο αυτό από 25 κεφάλαια, στα οποία αναφέρονται σχετικά με τη γέννηση, τα εισόδια και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά μιλάει επιπλέον και για την προσκύνηση των μάγων, τη γέννηση του Χριστού, την διάσωση του Ιησού και του Ιωάννου από τη σφαγή των Ιππίων και τη θανάτωση του Ζαχαρία από τον Ηρώδη. Ήδη γίνεται αντιληπτό πως μεγάλες θεομητηρικές εορτές περιλαμβάνονται μέσα στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Η γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου περιγράφονται στη συγκεκριμένη απόκριφη πηγή. Παρακάτω θα δούμε πως το συγκεκριμένο απόκριφο Ευαγγέλιο αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία καθιέρωσε τις γνωστέ θεομητορικές εορτές όπως είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα ισόδια που γιορτάσαμε μόλις χθες και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αντιστήχω, το Ευαγγέλιο του Ψεβδοματθέου έργο του τετάρτου και πέμπτου αιώνα περιέχει και εκεί πολλά στοιχεία ίδια με αυτά του Πρωτοευαγγελίου τα οποία και η Εκκλησία αφού τα έλεγξε τα χρησιμοποιεί μέσα στην λειτουργική της ζωή. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονίσουμε πως όλες αυτές οι μαρτυρίες και οι απόκριφες πηγές ήταν γεμάτες από αναλυθή και μυθοπλαστικά στοιχεία τα οποία η Εκκλησία προτίστος τα ξεκαθάρισε και κατόπιν τα χρησιμοποίησε για τις δικές της πημαντικές και λειτουργικές ανάγκες. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς εξελίχθηκαν και εμφανίστηκαν οι πρώτες θεομητωρικές εορτές. Πρωταρχική είναι η επισήμαση ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της τιμής προς την Θεοτόκο και της τελετουργικής ή λειτουργικής εκδήλωσης της τιμής αυτής μέσα από τη δημιουργία μιας εορτής. Η τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι έκδηλη ήδη εντό του κύκλου των πρώτων Αποστόλων. Οι Απόστολοι ήτανε αυτόπτες μάρτυρες τόσο της παρουσίας της Θεοτόκου στο έργο του Ιού τη. ας το θαύμα στην Κανά το οποίο έγινε με παραχώρηση και παράκληση της Παναγίας προς τον ιό, αλλά ταυτόχρονα η παρουσία της Θεοτόκου ήταν έντονη στην πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα. Ο ίδιος ο Χριστός κατά την ώρα της Σταυρώσεως είχε παραδώσει την Θεοτόκο στον Ιωάννη τον Θεολόγο και αυτό το γεγονός αποτελούσε ένα στοιχείο που ενίσχυε το κύρος της στη συνείδηση του εκκλησιαστικού σώματος της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας στα Ιεροσόλυμα. Το ερώτημα που ανακύπτει τώρα είναι πως αφού η Παναγία απολάβανε τις τιμή των Αποστόλων και των Πρώτων Χριστιανών γιατί οι θεομητορικές εορτές καθιερώθηκαν πολύ αργότερα από την ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας? Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός του φόβου της πρώτης εκκλησίας για τον συσχετισμό των θεομητορικών εορτών με αντίστοιχες ειδωλολατρικές εορτές. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε πως ήδη από τους πρώτους αιώνες εμφανίστηκαν μία σειρά αποαιρέσεις οι οποίες απέδιδαν ιδιαίτερη τιμή λατρεία και ευλάβεια στο πρόσωπο της Θεοτόκου που άγγιζε τα όρια της ιδωλολατρείας. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια γυναικεία έρεση στην Αραβία των Κολυριδιανών, τα μέλη της οποίας παρασκεύαζαν σε ορισμένες ημέρες του έτους μικρούς άρτους προς τιμή της Θεοτόκου. Η παραπάνω συνήθεια προέρχονταν από το αρχαίο ιδωλολατρικό έθιμο, το οποίο περιγράφει ο Ιερεμίας ότι οι αρχαίες κανανέε προσέφεραν στη βασίλισσα των ουρανών τους χανόνες. Ο επιφάνιος Σαλαμίνο πιστοποιεί την ύπαρξη της παραπάνω αίρεσης κατά τον 4ο αιώνα, ενώ την ίδια στιγμή αναφέρεται και σε μία άλλη αίρεση τους Μαριανούς η οποία φαίνεται ότι σε συνδυασμό με τον εστοριανισμό είχαν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για τη δημιουργία θεομητορικών εορτών. Οι παραπάνω μαριολογικές αιρέσεις λειτουργήσαν με τελείως αντίστροφο τρόπο σε σχέση με τις ειδωλατρικές εορτές. Ο φόβος λοιπόν της Εκκλησίας να μην συνδυαστεί η τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου με Εορτές ήταν ο λόγος που έκανε την Εκκλησία σκεπτική απέναντι στην καθιέρωση αυτών των εορτών. Πίστευε λοιπόν η Εκκλησία ότι επιβάλλεται η ορτολογική θεσμοθέτηση της ήδη υπάρχουσας τιμής προς τη Θεοτόκου. Δηλαδή οι αιρέσεις, οι μαριολογικές αιρέσεις προσπαθούσαν να επιβάλλουν μία κατάσταση άσχετα αν αυτή υπήρχε ήδη από την πρώτη στιγμή της ζωής της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολίμων. Φυσικά, η ύπαρξη και δημιουργία των θεομητορικών εορτών συνδέθηκε απόλυτα και με την θεομητορική θεολογία, δηλαδή την βασική διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Όσο οι εορτές Θεοτόκου αναπτύσσονταν, τόσο και η πίστη της Εκκλησίας, η διδασκαλία της και η θεολογία της γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως οι θεομητορικές εορτές οι οποίες εμφανίστηκαν περί τα τέλη του 4ου αιώνα δεν ήταν νέες εορτές αλλά ήταν πρωτοχριστιανικές εορτές που στηρίζονταν εξ στην τιμή και στην ευλάβεια προς την Παναγία η οποία εκδηλώθηκε εορτολογικά πολύ αργότερα εξαιτίας του φόβου των αιρέσεων που δρούσαν μέχρι εκείνη την εποχή. Την παραπάνω τοποθέτηση την επιβεβαιώνει το γεγονός πως αμέσως μετά την εμφάνιση των θεομητορικών εορτών, υπερέβαλαν σε ένταση παλμό και περιεχόμενο όλες τις μέχρι τούδε ισχύουσες εορτέ αποστόλων, μαρτύρων, οσίων και λοιπών Αγίων. Δηλαδή, το χριστεπώνυμο πλήρωμα ήταν ήδη έτοιμο να εορτάσει την Παναγία πολλούς αιώνε πριν, δεδομένου ότι η ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου ήταν παραπάνω από την τιμητική προσκύνηση των Αποστόλων, Μαρτύρων, Οσίων και άλλων Αγίων. Κομβικό σημείο για την έναρξη της λειτουργικής τιμής του προσώπου της Θεοτόκου αποτέλεσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Με αυτήν κατοχυρώθηκε δογματικά η πίστη της Εκκλησίας απέναντι στην Θεοτόκο και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης ενός θεομητορικού εορτολογικού κύκλου. Η πράξη αυτή στηρίζεται πάνω στην καθολική και αμείωτη τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου στη χριστιανική εκκλησία των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Άλλωστε, ο πόνιτος αιώνα είναι η περίοδος που εμφανίζονται και οι πρώτοι ναοί προς τιμή της Θεοτόκου, γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με την εορτολογική θεσμοθέτηση της τιμής προς το πρόσωπό της. Γίνεται λοιπόν ευκόλως κατανοητό το ότι η Εκκλησία τιμούσε το πρόσωπο της Θεοτόκου ήδη από τους πρώτους αιώνες, αλλά για λόγους καθαρά πιμαντικούς, αλλά και θεολογικούς, περίμενε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να μπορούν να θεσμοθετηθούν οι παραπάνω θεομητορικές εορτές και τελικά να μπορέσει να δοθεί ελεύθερα η τιμή του προσώπου της Παναγίας, ώστε αυτή να μην συνδέεται με κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε άλλη ειδωλολατρική παράδοση. Γνωρίζοντας λοιπόν τη σπουδαιότητα των παραπάνω εορτών, θα αναφερθούμε στις τέσσερις μεγάλες θεομητορικές εορτές καθέτους, δηλαδή την σύλληψη της Θεοτόκου, το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, τον Ευαγγελισμό και την κίμηση της Θεοτόκου. Είναι ανάγκη να επισημάνουμε πως η υπαπαντή, αν και θεωρείται θεομητορική εορτή, επικράτησε τελικά να είναι δεσποτική εορτή. Γι' αυτό και αυτή χαρακτηρίζεται και αντιμετωπίζεται ως δεσποτική εορτή και εξετάζεται ως γιορτή που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο του Κυρίου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την αναφορά μας από την εορτή της Συλλήψεως. Στις 9 Δεκεμβρίου εορτάζεται η Σύλληψη της Θεοτόκου. Το μινολόγιο της ημέρας εκθέτει τα εορταζόμενα γεγονότα ως εξής. Ο Ιωακίν και η Άννα προμηνύονται από τον Θεό την σύλληψη της Θεοτόκου και εξετίας του γεγονότος απολαμβάνουν την χαρά της γέννηση ενός παιδιού. Από το εορτολογικό περιεχόμενο γίνεται αντιληπτό ότι η βαρύτητα βρίσκεται στο γεγονός το οποίο θα επακολουθήσει και το οποίο εισάγει η σύλληψη δηλαδή, στη γέννηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό και οι δύο εορτές, η σύλληψη και το γενέσιο, ευρίσκονται σε συνάφια περιεχομένου. Τα αίτια και η χρονική παράμετροι του ημερολογιακού καθερισμού είναι αδύνατο να διερευνηθούν πλήρως. Γίνεται κατανοητό όμως, πως αφού η σύλληψη της Θεοτόκου εορτάζεται την 9η Δεκεμβρίου, τότε η γέννηση της Θεοτόκου θα πρέπει να εορτάζεται εννέα μήνες μετά, γι' αυτό και αυτή τοποθετείται στις 8 Σεπτεμβρίου. Από τα τέλη του 7ου και τις αρχές του 8ου αιώνα έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες τέλεσης της εορτής της Συλλήψεως. Τον 12ο αιώνα πλέον η παραπάνω εορτή λαμβάνει κρατικό χαρακτήρα με την συμβολή του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού. Η αρχαιότερη έγγραφη αναφορά γύρω από την εορτή της Συλλήψεως της Θεοτόκου βρίσκεται σε ένα κείμενο του Ιωάννου του Μοναχού και πρεσβυτέρου Εβίας του 8ου αιώνα που έχει τον τίτλο «Λόγωση στην Σύλληψη της Αγίας Άννης. Στο κείμενο αυτό εξιστορούνται τα σχετικά με την ατεκνία του Ιωακίμ και της Άννης, με την απόρριψη των δύο από το θρησκευτικό περιβάλλον του λόγω της ατεκνίας τους με τη θερμή προσευχή του καθενός σε διαφορετικό τόπο, καθώς και με την πληροφόρηση του Θεού ότι η προσευχή τους εισακούστηκε. Μέσα στην παραπάνω εγκομιαστική ομιλία διασώζεται και η επενσήμανση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου ότι μετά την εξαγγελία του Θεού η Άννα συνέλαβε τη Θεοτόκο δια της φυσιολογικής βιολογικής οδού. Παρόμοιες πληροφορίες γύρω από την εορτή της Συλλήψεως έχουμε και στον Γεώργιο Νικομηδίας με το κείμενό του «Λόγους» περί της εορτής της Συλλήψεως, καθώς και στον Ιάκωβο τον Μοναχό. Τα γεγονότα περί της Συλλήψεως Θεοτόκου εμπλουτίζονται από το Μοναχό Επιφάνιο, ο οποίος παραθέτει ελεγχόμενες πληροφορίε όπως σχετικά με την ονοματοδοσία της Θεοτόκου κατά την εξαγγελία της Συλλήψεως. Είναι ανάγκη να τονιστεί πω ο ευθύμιο Κωνσταντινούπολεο αποκαλεί την Εορτή της Συλλήψεω ω πρώτη από όλε τι υπόλοιπε και ω πρόξενο τη σωτηρία μα. Και αυτό γιατί, γιατί η γέννηση τη Θεοτόκου φέρνει την ανέρεση των επιπτώσεων του πορπατορικού αμαρτήματο. Όλε οι παραπάνω γραπτέ ομιλίε επιβεβαιώνουν την έναρξη των Θεομητορικών Εορτών εκεί περίπου στον 5ο αιώνα μετα είναι σημαντικές γιατί αναδεικνύουν την σπουδαιότητα που έχει το πρόσωπο της Θεοτόκου και το πώς οι Άγιοι και οι Μοναχοί της εποχής αναδεικνύουν αυτή τη σπουδαιότητα μέσα από τα κείμενά τους. Ας δούμε τώρα την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Στις 8 Σεπτεμβρίου τελείται η γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα, η γιορτή αυτή μαρτυρείται με έναν συνοπτικό τρόπο μέσα στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου που αναφέραμε παραπάνω. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση η πατρική οικία της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, στην οποία και γεννήθηκε, βρίσκεται κοντά στην προβατική κολυμβήθρα της Βηθεσδά, όπου εκεί πέρα ο Χριστός θεράπευσε τον παραλυτικό. Ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι «Ετέχθη ημήν μήτυρ Θεού εν Αγία Προβατική επιβεβαιώνοντα. Την παραπάνω παράδοση που φαίνεται ότι είναι γνωστή και κατά τον ένα τον αιώνα μετά Χριστόν. Στις αρχές του ου αιώνα, στον τόπο που βρίσκονταν η προβατική κολυβήθρα, κτίστηκε ένας ναός. Ο συγκεκριμένος ναός δεν σχετίζονταν καθόλου με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Έναν αιώνα αργότερα, τον 6ο αιώνα, στο ναό αυτό άρχισε να τιμάται το γενέσιο της Θεοτόκου, λόγω της εγκύτητας του ναού με την πατρική οικία της Θεοτόκου, οπότε και μαρτυρείται ως ναός της κυρίας Θεοτόκου. Στο συγκεκριμένο γεγονός διαπιστώνουμε και την συνάφια μεταξύ της προβατικής κολυμβήθρας και της γεννήσεως της Θεοτόκου. Έχουμε μια μεταφορική αναλογία. Η προβατική κολυμβήθρα αποτελούσε πηγή Ιάσεων. Η γέννηση της Θεοτόκου αποτελεί ταυτόχρονα την απαρχή της σωτηρίας μας. Αυτή είναι η ιεροσωλημιτική έναρξη της εορτής, όπως μαρτυρείται σε κάποιον κώδικα του ημίου Σταυρού, που ουσιαστικά είναι του 10ου αιώνα. Η ημερομηνία της 8 Σεπτεμβρίου δεν είναι σίγουρη. Πρόκειται περί ημερομηνίας εγγενείων του ναού που αναφέραμε παραπάνω και έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλιστος θεωρεί πως η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου τοποθετείται στις αρχές του Σεπτεμβρίου ώστε με αυτόν τον τρόπο να ευλογηθεί ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος. Δηλαδή η Θεοτόκος να είναι η αρχή του έτους 8 Σεπτεμβρίου και ταυτόχρονα η ίδια της να είναι το τέλος του εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή 15 Αυγούστου με την εορτή της Κοιμήσεως. Με την πάροδο των αιώνων, η εορτή από τα Ιεροσόλυμα σιγά σιγά εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη μαρτυρία του γεγονότος βρίσκεται στο Πασχάλιο Χρονικό. Φαίνεται ότι ο εισηγητής της εορτή στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος έφτασε εκεί το 685 μετά Χριστού, προερχόμενος από τα Ιεροσόλυμα ως τόπο γέννησης και ισχύωση εορτής. Η εορτή του Γενεσίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως εορτή της Ανατολής, διότι στην Δύση επικράτησε μετά τον 10ο αιώνα. Μάλιστα, μέσα από την εκκλησιαστική γραμματεία της Ανατολής βλέπουμε πως η παράδοση της Ανατολής έδινε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την εορτή, γεγονός το οποίο αποκαλύπτει ότι το γενέσιο είχε λάβει μεγάλες εορτολογικές διαστάσεις ήδη και εκτός Ιεροσολίμου. Τι παραπάνω αλήθεια, την επιβεβαιώνουν οι μαρτυρίες του Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος μιλάει για παγκόσμιο εορτασμό με φροσύνη του Ιερού Φωτίου, ο οποίος αναφέρει πως η εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου κατέχει τα πρεσβεία τιμής έναντι πάσης άλλης εορτής, καθώς και του Νικήτα του Παφλαγών, ο οποίος αναφέρεται στη λαμπρότητα επιτέλεσης της εορτής, στην οποία ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει ότι η πανήγυρις επιτελεί το με πνευματική χαρά και αγαλίαση. Οι λεπτομερεί περιγραφέ γύρω από την τέλεση μια εορτή μα βοηθά να καταλάβουμε απόλυτα τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έβαλε τη συγκεκριμένη εορτή μέσα στο ετήσιο ορτολόγιο τη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τι θεομητορικές εορτές είναι καλό να γνωρίζουμε όλο το ιστορικό πλαίσιο ώστε να μπορούμε να εντάξουμε αυτέ τι γιορτέ στον χώρο και στον χρόνο μέσα στον οποίο εξελίχθησαν. Η αγιολογική αυτή γνώση θα μας βοηθήσει να μπορούμε και εμείς να εντάξουμε τον εαυτό μας μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού και να κατανοήσουμε από ακριβώς το πώς εξελίχθησαν οι γιορτές της Παναγίας, πώς φτάσαν σε εμά μέχρι και σήμερα και ποια στοιχεία παρέλαβαν μέσα στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν. Αυτονόητο φυσικά είναι το γεγονός πως οι θεομητορικές εορτές συνδέονταν είτε με την περιοχή των Ιεροσολύμων μιας και η Παναγία έζηση εκεί, είτε με τον εγγενιασμό ναών στο όνομα της Θεοτόκου. Ο ακριβής χρονολογικός προσδιορισμός των εορτών, αλλά ταυτόχρονα και των γεγονότων της ζωής της Θεοτόκου που συνδέονται με τις εορτές δεν είναι πάντοτε επιβεβαιωμένος. Σίγουρα όμως διατηρείται μία αρκετά επτομερή περιγραφή ώστε αυτή η περιγραφή και ο ορτασμός να είναι συνεπής με την βιολογική πορεία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή το γενέσιο της Θεοτόκου είναι στις 8 Σεπτεμβρίου και η σύλληψη της Θεοτόκου είναι 9 μήνες πριν στις 9 Δεκεμβρίου. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα ιστορικά και θεολογικά στοιχεία των θεομητορικών εορτών όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα στον ετήσιο ερωτοστικό κύκλο. Είναι γεγονός πως το πρόσωπο της Παναγίας είναι το σημαντικότερο πρόσωπο μέσα στη ζωή του πιστού. Συνδέει ο καθένας από εμάς την ζωή του με την συμβολή της σωτηρίας του από την Θεοτόκο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι περισσότεροι από εμάς, οι πιστοί χριστιανοί ευλαβούνται ιδιαίτερο στην Θεοτόκο γιατί εξαιτίας αυτής μπόρεσε ο άνθρωπος να επιστρέψει πίσω στον Παράδεισο. Στο πρώτο ημίωρο τη εξετάσαμε την εορτή της Συλλήψεως και την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ας δούμε λοιπόν τώρα την εορτή των εισοδείων. Κατά την 21η Νοεμβρίου, Γιορτάζουμε το γεγονός των ισοδύοντος της Θεοτόκου. Τα εισόδια της Θεοτόκου δεν περιγράφονται επουδενή στα Ευαγγέλια της Καινής διαθήκη. Μαρτυρίες για το γεγονός παίρνουμε από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, στο οποίο περιγράφεται πως η Παρθένος οδηγήθηκε από το τρίτο έτος της ηλικία της στο ναό, όπου και έμεινε ω το δέκατο έτος. Όπως διαπιστώθηκε και περί των υπολείπων θεομητορικών εορτών, τα εισόδια ήταν γνωστά ως γεγονός στην εκκλησιαστική παράδοση ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Γιορτή όμως για την ανάμνηση του γεγονότος δεν μαρτυρείται τους πέντε πρώτους αιώνες. Έτσι η Εκκλησία, αν και γνώριζε ήδη το γεγονός των εισοδείων της Θεοτόκου, Πολύ αργότερα καθιέρωσε τη συγκεκριμένη θεομητορική εορτή. Ας δούμε τώρα τα γεγονότα αυτά τα οποία συνέργησαν ώστε να δημορφωθεί παραπάνω εορτή. Το πρώτο και βασικό γεγονός ήταν η ανέγερση από τον Ιστινιανό τον πρώτο στα Ιεροσόλυμα, μιας μεγαλοπρεπούς βασιλικής η οποία επωνομάστηκε Νέα Εκκλησία ή Αγία Μαρία η Νέα. Ο ναός αυτός κτίστηκε στην νότια πλευρά του Ναού των Ιεροσολύμων, πάνω στην κορυφή του λόφου Μωρία. Γνωρίζουμε ότι στις 20 Νοεμβρίου του 543 εγκαινιάστηκε η Νέα Εκκλησία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ιεροσολυμητική Εκκλησία απέκτησε ιδιαίτερη έγλη μετά την ανακήρυξη των Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο το 455. Την ίδια εποχή αρχίζει και ακμάζει ο Παλαιστινός Μοναχισμός εντός του οποίου αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως η τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Τα δύο παραπάνω γεγονότα είναι σημαντικά για να κατανοήσουμε και το γεγονός της εμφάνισης της εορτής των εισοδείων της Θεοτόκου. Πολλοί θεωρούν πως τα εγγένεια του ναού της Νέας Εκκλησίας βοήθησαν στον εορτασμό των εισοδείων της Θεοτόκου δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ναός γιτνίαζε με τον ναό των Ιεροσολύμων, στον οποίο έλαβε χώρα η είσοδος της Θεοτόκου. Διάφορες ιστορικές πηγές μας επιβεβαιώνουν το ότι στα Ιεροσόλυμα υφίστανται η εορτή των εισοδείων ήδη το 685, όταν ο Ανδρέας κρίτης εγκαταλείπει την πόλη για να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και τελικά μεταφέρει και τον εορτασμό των εισοδείων. Η παραπάνω θεομητορική εορτή ορίστηκε και επικράτησε να εορτάζεται αμέσως μετά το 12ο αιώνα. Αυτό δείχνει ακριβώς τις ζημώσεις οι οποίες έγιναν μέχρι την στιγμή της καθιέρωσης των εισοδείων της Θεοτόκου ως θεομητορική εορτή. Πάντως και εδώ διαπιστώνεται πως αν και το ιστορικό γεγονός της αφιέρωσης της Θεοτόκου από τους γονείς τη στο ναό ήταν δεδομένου μια και αυτό περιγράφεται στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, η καθιέρωση της θεομητορικής εορτής στηρίχθηκε πάνω στα εγγένεια ναού προς τη μήν της Θεοτόκου. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις 21 Νοεμβρίου γιορτάζουμε ουσιαστικά τα εγγένεια του ναού της Θεοτόκου και εξαιτίας το ότι αυτός ο ναός βρισκόταν κοντά στα Αεροσόλυμα και κοντά στο ναό του σολομόντα, Γι' αυτό και συνδέθηκε με το γεγονός των Ισοδιών και έγινε ξεχωριστή εορτή μέσα στο πλαίσιο του ετήσιου εορταστικού κύκλου. Ας προχωρήσουμε τώρα εξετάζοντας την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου είναι η μόνη θεομητορική εορτή η οποία περιγράφεται μέσα στο καταλούκαν κεφάλαιο Πρώτο, στίχη 26 με 38. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε και μαρτυρίες στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα, γιατί καθιερώθηκε ο ερωτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Ο Ευαγγελισμός αποτελεί το σωτεριώδες γεγονός της Αναγγελίας της Συλλήψεως του Κυρίου. Είναι σφάλμα να ταυτίσουμε το γεγονό αυτό με την εορτή. Η διοίκηση του Καταλουκάν Ευαγγελίου είναι παρούσα στα αρχαιότερα σύμβολα της πίστεως, καθώς και στις παλαιοχριστιανικές παραδόσεις, σε εποχή όμως κατά την οποία δεν υφίσταται εορτή του Ευαγγελισμού. Δηλαδή εορτάζονταν το γεγονός της συλλήψεως και της παρουσίας του Κυρίου και όχι το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όπως προείπαμε, όλες οι θεομητορικές εορτές συνδέονται συνήθως με την ανέγερση κάποιου ναού. Έτσι και εδώ γνωρίζουμε ότι η Αγία Ελένη είχε ανεγύρι βασιλική στην Αζαρέτ, εκεί όπου κατά την παράδοση βρισκόταν ο οίκος στον οποίον πραγματοποιήθηκε ο Ευαγγελισμός. Είναι προφανές ότι περί το ναό αυτό θα είχε διαμορφωθεί κάποια τιμή προς την Θεοτόκο και το γεγονός του Ευαγγελισμού η οποία φυσικά δεν ήταν θεσμοθετημένη εορτή, θα εξαντλήτω στα όρια της πόλεως αυτής. Πάντως, στη Ναζαρέτ υπήρχε η τιμή προς την Θεοτόκο, όπως αυτό αποδείχθηκε μέσα από τις ανασκαφές στα θεμέλια της συγκεκριμένη βασιλικής. Στο διπορικό της εθερίας περιγράφονται εκεί πέρα αναλυτικότατα οι εορτές και οι που συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα κατά το τέλος του 4ου αιώνα. Το παραπάνω λοιπόν ο διπορικό, δεν συναντούμε την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πράγμα το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε πως στα τέλη του 4ου αιώνα δεν υπήρχε συγκεκριμένη θεομητορική εορτή. Στις αρχές του 5ου αιώνα και λίγο αργότερα, διαπιστώνουμε την ύπαρξη της συγκεκριμένης εορτής τόσο σε μεταγενέστερα εορτολόγια της Δίσεως όσο και σε εορτολόγια της Ανατολής, ιδιαίτερως τη Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, η εορτή του Ευαγγελισμού τοποθετούνταν στις 18 Δεκεμβρίου. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως ο Ευαγγελισμός συνδέονταν άμεσα με τη γέννηση του Κυρίου ως δύο αλλοδιάδοχα γεγονότα. Ενώ η λογική θα έπρεπε να τοποθετούσε τη σύλληψη εννέα μήνες πρώτης γεννήσεως, αυτό φαίνεται ότι κατά τα πρώτα στάδια εορτασμού της εορτής δεν συνετέλεσε στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά παρατηρείται η ομολογία πως η μετάθεση της εορτής του Ευαγγελισμού από τις 18 Δεκεμβρίου στην 25 Μαρτίου γίνεται εξαιτία του διαχωρισμού της εορτής των Χριστουγέννων από την 6η Ιανουαρίου και της τοποθέτησής της στις 25 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να συνδυαστεί απόλυτα το ενναιάμινο που χρειάζεται για να γεννηθεί ένας άνθρωπος και να δοθεί σε αυτό όχι μόνο ο συμβολικός χαρακτήρας αλλά και ο πρακτικό χαρακτήρας, γι' αυτό και τοποθετούνται τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, και εννέα μήνε πριν η σύλληψη του Κυρίου, δηλαδή ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου στις 29 Μαρτίου. Μια άλλη ερμηνευτική θέλει να συνδέεται η 25η Μαρτίου με το γεγονό της συλλήψη του Προδρόμου. Ο πατέρας του Προδρόμου Ζαχαρίας εισήλθε στα Άγια των Αγίων κατά την εορτή της Κοινοπηγίας. Ήταν τότε η μοναδική περίπτωση εισόδου στα άδεια του ναού... Και μάλιστα αυτό συμβαίνει συνήθως κατά τον μήνα Οκτώβριο. Εφόσον λοιπόν η σύλληψη του προδρόμου συμβαίνει κατά τον μήνα Οκτώβριο, ο πρόδρομο είναι έξι μήνες μεγαλύτερος του Χριστού, άρα λοιπόν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου θα πρέπει να συμβεί κατά τον μήνα Μάρτιο. Έχοντας κατά νου την απόκριφη παράδοση που επικρατούσε την εποχή εκείνη, θα πρέπει να τονίσουμε πως η 25 Μαρτίου θεωρούνταν ως η πρώτη ημέρα του κόσμου. Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η θεώρηση της σύλληψη του Κυρίου να συμπίπτει με την πρώτη ημέρα ολόκλησης δημιουργίας. Γι' αυτόν τον λόγο και η 25 Μαρτίου θα έπρεπε να ήταν η ημέρα κατά την οποία συνελήθη ο Κύριος μέσω του οποίου θα έλθει η σωτηρία των ανθρώπων. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η ιστορική τοποθέτηση των θεομητορικών εορτών δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το ιστορικό γεγονός και το πότε συνέβη, αλλά και με τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Η 25η Μαρτίου είναι η μέρα κατά την οποία ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο σύμφωνα με τον Αναστάσιο Αντιοχίας. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Θεός επαναδημιουργεί και επαναφέρει τον κόσμο προ τον Παράδεισο. Γι' αυτό και τοποθετείται τότε η σύλληψη του Κυρίου, δηλαδή ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ας δούμε τώρα την εορτή της κοιμήσεως. Γύρω από την εορτή της κοιμήσεως υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Οι παραδόσεις αυτές δεν σχετίζονται με την διαδικασία εμφάνισης εορτής. Το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα τη εμφάνισης της εορτής συγκεντρώνεται πάνω στον τόπο κατά τον οποίο έγινε η κίνηση της Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος κοιμήθηκε στην οικία της στα Ιεροσόλυμα και η ταφή της έγινε στην ίδια πόλη. Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες και οδηπορικά, τα οποία μνημονεύουν την ύπαρξη του τάφου της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, όπου τιμώνταν και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Θέλοντα λοιπόν τώρα να δούμε πώς εμφανίστηκε η ορτή της κοιμήσεως, θα πρέπει να ανατρέξουμε ουσιαστικά στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, όπου εκεί πέρα σχετικά με το παραπάνω ζήτημα μιλάει για το κάθισμα, δηλαδή το σημείο στο οποίο η Παναγία στάθηκε, 3 μίλια έξω από το Αεροσόλυμα. Η υπόκριφη λοιπόν γραμματεία διασώζει το γεγονός πως στο κάθισμα αυτό ανοικοδομήθηκε ναός των 5ο αιώνα προ τιμή Θεοτόκου. Μόλις το 460 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο εορτασμό της κοινή της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και μάλιστα στο συγκεκριμένο ναό ο οποίος κτίστηκε στη Γεσθημανή από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό. Βλέπουμε λοιπόν πως μια παλιά θεομητορική παράδοση που θέλει να συνδέονται οι εορτές της Παναγίας με ναούς προς τη ακόμα και τώρα εκπληρώνεται μέσα από τον ναό που κτίζει ο Μαρκιανός. Η ορτή της Κοιμήσεως, πολύ αργότερα, κατά τον 6ο αιώνα θα λάβει πλέον επίσημο χαρακτήρα μέσα από το διάταγμα του αυτοκράτορα Μαυκίου, ο αιώνα, θα λάβει πλέον επίσημο χαρακτήρα μέσα από το διάταγμα του αυτοκράτορα Μαυρικίου, ο οποίος δίνει νομική ισχύ στην παραπάνω μακραίων θεομητορική παράδοση. Από τα κείμενα του Αγίου του μασκινου αντλούμε πληροφορίες γύρω από τον τρόπο τον οποίο, τελούνταν ο εορτασμός τη κοιμήσεως Θεοτόκου. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε ολονύκτιο εορτασμό και μάλιστα ο εορτασμός ήταν τριήμερος, πράγμα το οποίο υποδουλώνει και την τελετουργική λαμπρότητα της εορτής. Με την παραπάνω εορτή, την κοίμηση της Θεοτόκου, ολοκληρώνουμε τον κύκλο των θεομητορικών εορτών, η μελέτη της γένεσης, εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης των θεομητορικών εορτών οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι η τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου και προς τα γεγονότα της ζωής της χρονολογείται από τις πρώτες ώρες της ζωής της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ο λόγος ένεκα του οποίου η πρωτοχστιανική τιμή προς την Θεοτόκο δεν οδήγησε σε άμεση θεσμοθέτηση θεομητορικών εορτών Υπήρξε ο ενδιασμός της Εκκλησίας, μήπως η εορτολογική τιμή προς τα γεγονότα ζωής της Θεοτόκου συνδυαστούν με διάφορες ιδεολατρικές εορτές μητρικών θεοτήτων και οδηγήσει σε μια μορφή σύγχυσης. Άλλωστε, τα γεγονότα του Πάθους, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως του Κυρίου, καθώς και της Πεντηκοστής, απετέλεσαν το μόνο εορτολογικό σύνολο το οποίο η Εκκλησία θεώρησε ως επιβεβλημένο να υφίσταται και πολύ σύντομα σιγά-σιγά προσθέθηκαν σε αυτό και οι ορτές των μαρτύρων. Η γέννηση των θεομητορικών εορτών συνδυάστηκε και θεσμοθετήθηκε ως εορτή μιας μνήμης εγγενείων συναφούς ναού. Ο κανόνα αυτός ίσχυα σε συνδυασμό με τον αγώνα της Εκκλησίας εναντίον όλων των μαριολογικών ερέσεων όπως αυτές εμφανίζονταν μέχρι και τον 5ο αιώνα μετά Χριστού. Γι' αυτό οι θεομητορικές εορτές θεσμοθετούνται μετά τον 5ο αιώνα όταν δηλαδή αποκρισταλώνεται το περιθεωτόκου ορθόδοξο δόγμα και όταν αναπτύσσεται η ναοδομία γύρω από τα προσκυνήματα, τα οποία είχαν ως άξονα το πρόσωπο της Θεοτόκου. Και πάλι όμως, παρόλο ότι από τον 5ο μέχρι και τον 7ο αιώνα έχουμε θεσμοθέτηση θεομητορικών εορτών, δεν σημαίνει ότι έχουμε και καθολική διάδοση των εορτών αυτών σε όλο τον ξενικό κόσμο. Τα θεομητορικά εγκόμια, τα οποία γράφισκαν από πατέρες της εκκλησίας, μας βοήθησαν να επικυρώσουμε την ορθότητα των εορτών αλλά και ταυτόχρονα να ανακαλύψουμε και όλα εκείνε, όλες εκείνες τις απόκριφες πληροφορίες που υπήρχαν μέσα στα απόκριφα Ευαγγέλια του Ιακώβου, του Αδελφοθέου και του Ψεύδομα Φίλε Φίλες και φίλοι, ο πανηγυρικός εορτασμός των γεγονότων της ζωής της Θεοτόκου αποτελεί γεγονός πνευματικού αναβαπτισμού υπό την έννοια ότι πορευόμαστε προς τα έσκατα προς το πλήρωμα δηλαδή της θεϊκής αγάπης για τον άνθρωπο και την κτήση. Κάθε φορά που εορτάζουμε το πρόσωπο της Παναγίας θυμόμαστε ακριβώς αυτή την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος που τιμά την Παναγία, που τιμά την Θεοτόκο γνωρίζει ότι το πρόσωπό τη βρίσκει εκείνο τον πρεσβευτή προς τον Χριστό με σκοπό τη σωτηρία του. Γι' αυτό και ο λαός μας μέχρι και σήμερα ευλαβείται ιδιαίτερο στο πρόσωπο της Θεοτόκου και το τιμά μέχρι και τώρα με διάφορες εορτές και ναούς προς τιμήν της. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.